0: Verändert sich Lernen durch Digitalisierung? Und wie sieht dadurch die Schule der Zukunft aus? Viele spannende Fragen und noch viel mehr spannende Antworten erhältst du in genau diesem Podcast. Was ist deine Sprache der Liebe? Kennst du deine Sprache der Liebe? Mit diesen beiden Fragen herzlich willkommen zum neuen Monatsbuchtipp, in dem ich dir, wie auch in den letzten Monaten, gerne wieder eines meiner absoluten Lieblingsbücher vorstellen möchte und auch dir ein wenig von der Inspiration weitergeben möchte, die ich aus diesem Buch erhalten habe. Heute geht es um das Buch Die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Vielleicht kurz zum Hintergrund: Gary Chapman ist Paar- und Beziehungsberater. Das heißt, der hat ganz, ganz viel Beziehungen sich angeschaut. Und wir reden heute explizit nicht nur von Beziehungen auf der partnerschaftlichen Ebene, also zwischen dir und deinem Lebenspartner, sondern auch von Beziehungen auf der Arbeit, von Beziehungen zu Menschen in deinem Umfeld, von Beziehungen zu deinen Eltern, Geschwistern, wie auch immer. Weil eine Sache ist ja ganz klar, gerade in der aktuellen Zeit ist es Einerseits total schön, mit Menschen in Verbindung zu sein und in Verbindung zu bleiben. Und andererseits wirst du das vermutlich auch kennen, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, in Beziehung zu sein und vor allem in Beziehung zu bleiben. Denn das ist anstrengend. Das kostet Energie, das kostet Kraft, das kostet Mühe und es kostet letzten Endes auch Liebe. Weil es geht darum, wie bekunde ich Interesse, an meinen Mitmenschen und wie wird mir gegenüber auch Interesse bekundet. Und auf der Grundlage eben seiner vielfältigen Paar- und Beziehungsbegegnungen hat Gary Chapman dieses Konzept von, von fünf sogenannten Beziehungssprachen aufgestellt. Und die Sprache der Liebe wäre also auch gleichzusetzen mit die Sprache der Beziehung. Und damit ist die Art und Weise gemeint, wie ein Mensch anderen gegenüber seine Sympathie oder Schrägstrich und Liebe zeigt. Das heißt, wie du, wie ich, wie wir ganz grundsätzlich etwas als Liebe und Sympathie für uns erfahren und wie wir verstanden werden wollen. Weil im Kern geht es ja auch darum bei Beziehungen, wir wollen andere Menschen glücklich machen, aber natürlich geht es auch darum, dass wir Glück erfahren, dass wir glücklich sein dürfen und auch verstanden werden. Die Herausforderung ist jetzt, dass wir alle, egal wer es ist, unsere Sympathie immer unterschiedlich ausdrücken. Eben nicht nur in der Partnerschaft mit deinem engsten Vertrauten, mit dem du vielleicht sogar zusammenwohnst, zusammen bist, das vielleicht auch schon jahrelang, sondern eben auch grundsätzlich. Also wir machen dass wir drücken unsere Sympathie ganz unterschiedlich aus und, und sprechen eben damit eine unterschiedliche Sprache der Liebe. Und der Hintergrund ist völlig klar. Das liegt daran, weil wir eine andere Persönlichkeit haben, weil wir unterschiedlich geprägt sind in unseren Erfahrungen, weil wir auch Dinge anders wahrnehmen, anders einschätzen, anders werten. Und da kannst du dir vielleicht schon vorstellen, gerade dieser Unterschied, der sorgt ja dafür, dass wenn wir jetzt mal zwei Menschen in einer Beziehung nehmen, Das kannst du mit deinem Partner sein, das kannst du mit deiner Kollegin oder deinem Kollegen sein, das kannst du mit deinem Vorgesetzten sein. Wenn da zwei unterschiedliche Menschen sind, mit unterschiedlichem Hintergrund, mit unterschiedlichen Erfahrungen, mit unterschiedlichen auch Bedürfnissen und letzten Endes auch unterschiedlichen Sprachen der Liebe, tja dann, dann ist ja vorprogrammiert, dass das nicht immer reibungslos funktioniert. Aber es gibt eine Lösung und das ist das Tolle. Und genau diese Lösung oder zumindest ein Ansatz dazu steht in diesem wundervollen Buch »Die fünf Sprachen der Liebe«. Für mich eines der, der wertvollsten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, weil ich so, so viel über mich gelernt und verstanden habe, aber vor allem auch darüber, wie ich Beziehungen zu anderen Menschen gewinnbringend leben kann. Denn wie bei allen Dingen ist es so, wir können uns immer entscheiden, wollen wir Dinge verlierend ausleben oder gewinnbringend ausleben. Und für den Aufbau glücklicher und anhaltender Beziehungen, Völlig egal, privat, beruflich, familiär. Es ist total wertvoll, zwei Dinge zu wissen. Nämlich einmal deine eigene Sprache der Liebe, um, um dich zu verstehen und auch zu verstehen, warum triggern mich manche Sachen. Warum reagiere ich aber auch total glücklich auf manche Sachen. Und natürlich auch zu wissen, was ist die Sprache der Liebe deines Umfelds. Warum? damit du auf dein Umfeld entsprechend eingehen kannst. Du hast einen ganz, ganz großen Einfluss auf deine Umgebung. Und je besser du deine Umgebung verstehst und damit interagieren kannst, auch zum Beispiel im Umgang mit deinen Schülerinnen und Schülern, desto angenehmer wird es für alle. Also du hörst schon, das Konzept der fünf Sprachen der Liebe kann man eben universell auf alle Beziehungen, die es da draußen gibt, anwenden. Und es hilft dir, es hilft uns, Beziehungen glücklich zu gestalten. Bevor ich ein bisschen darauf eingehe, was die fünf Sprachen der Liebe sind, noch ein toller Satz, der am Ende des, des einleitenden Kapitels im Buch steht. Dort gibt es, Zitat, also folgendes Zitat gibt es dort. Wer die fünf Sprachen der Liebe kennt... Und die Muttersprache der Liebe seines Partners, steht da, aber könnte es auch seines Mitmenschen, seines Kollegen beherrscht, einsetzen. Also, wer die fünf Sprachen der Liebe kennt und die Muttersprache der Liebe seines Mitmenschen beherrscht, muss mit radikalen Verhaltensveränderungen rechnen. Warum? Menschen verhalten sich anders, wenn ihr Liebestank gefüllt ist. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz tolles Bild, was Gary Chapman immer wieder in seinem Buch benutzt. Er geht nämlich davon aus, dieses Bild, diese Metapher besagt, dass in jedem von uns ein sogenannter emotionaler Tank steht oder sich drin befindet, der darauf wartet, mit Liebe gefüllt zu werden, mit Sympathie, mit Anerkennung. Das geht auf unterschiedlichen Ebenen, kommen wir gleich zu. Aber es geht im Kern darum, diesen Tank zu füllen. Und jetzt mal eine Frage an dich, bevor wir weitermachen. Überleg doch mal auf einer Skala von 1 bis 10, so aus dem Bauch heraus, wie voll, auch wenn du deine Sprache der Liebe vielleicht noch gar nicht kennst, wie voll fühlt sich dein persönlicher Liebestank gerade an? Denn eine Sache ist ganz klar, wenn deine Sprache der Liebe nicht erfüllt wird, dann, dann leert sich dein Liebestank ganz, ganz automatisch. Durch deine Handlung hast du aber einen enormen Einfluss darauf, in der Kommunikation mit anderen, dass sie wissen, wie kann ich den Tank von dir füllen und natürlich auch, wie kannst du den Tank anderer Menschen füllen. Weil wenn der Liebestank deines Partners, deines Kindes, deiner Schülerinnen und Schüler Deines Kollegen gefüllt bleiben soll, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du seine oder ihre Muttersprache der Liebe kennst. Und damit kommen wir jetzt einfach mal direkt zu den fünf Sprachen der Liebe. Was, was ist das jetzt eigentlich genau? Ich sage es dir jetzt einfach mal nacheinander. Erstens, eine Sprache der Liebe kann sein, gemeinsam erlebte Momente. Also Erfahrungen, die man gemeinsam macht, die man, äh, Erlebnisse, die man gemeinsam teilt, die einen verbinden, die einen also glücklich machen. Das kann sehr unterschiedlich sein, indem man einem Hobby nachgeht, Zeit miteinander verbringt, Rituale und so weiter. Eine weitere Sprache der Liebe, nämlich Nummer zwei. Das ist ganz, ganz einfach, sind Geschenke. Vielleicht ist deine Sprache der Liebe ja Geschenke. Das meint Aufmerksamkeiten oder auch physische Geschenke, die du bekommst. Das kann ein Freundschaftsband sein. Das kann ein, ein Buch sein. Das kann ein in Geschenkpapier eingepackter Schal oder eine selbstgemachte Socke sein. Das kann aber auch sein, dass du deinem Kollegen anbietest, hey, ich übernehme, die nächste, ich übernehme die nächste Stunde für dich, weil ich merke gerade, du brauchst eine Auszeit. Oder indem du der Schulleitung sagst, hey, ich kümmere mich darum und mache das. Ein Geschenk, was du anderen Menschen gibst. Die dritte Sprache der Liebe ist die, ist die Sprache. Das kann man noch ein bisschen ausdifferenzieren in Lob und Anerkennung. Das heißt, über Sprache wird dein Tank der Liebe gefüllt. Indem man dir Komplimente macht, dich lobt, dich, dich mit, mit Worten wertschätzt. Zum Beispiel, indem man dir sagt, hey, es ist schön, dass du da bist. Danke, dass du mich siehst. Danke, dass du mich wahrnimmst. Oder du bist, du bist mein absoluter Held. Du bist meine Traumfrau. Du bist mein Traummann. Wenn du das hörst, und dich dadurch glücklich fühlst, dann ist das ein erster Indikator dafür, dass das deine Sprache der Liebe ist. Eine weitere Sprache der Liebe, nämlich Nummer 4, kann man unter der Überschrift Service oder Hilfsbereitschaft zusammen, zusammenfassen. Das heißt, all das, was du für andere Menschen tust, Unterstützung durch Taten, Selbstverständliche Rückendeckung. Das heißt, beim Aufräumen helfen, Einkauf abnehmen, das Auto waschen gehen. Ich, ich weiß es nicht. Also, alle Acts of Service, die du machst und dich glücklich machen, also die du machst und damit andere glücklich machen oder die du bekommst und dich dadurch glücklich machen, das wäre die Sprache der Liebe, Service. Und die letzte Sprache der Liebe ist Nummer 5, Zärtlichkeit. Das heißt, in Form von Berührungen füllt sich dein Tank der Liebe. Und vielleicht hast du gerade beim Hören schon ein bisschen für dich rausfiltern können, was, was vielleicht deine Sprache der Liebe ist. Das ist gar nicht so leicht und das hilft total, dieses wundervolle Buch zu lesen, äh, etwas über 200 Seiten, wo du, wo du ganz viel ja, Input bekommst anhand von ganz vielen Beispielen, wo es nachher auch ein sogenannten Liebessprachentest gibt, wo du das ein bisschen rausfinden kannst. Vielleicht vorab drei Ideen, wie du deine Sprache der Liebe am besten rausfinden kannst. Also ich sage sie nochmal alle drei und dann komme ich zu den Tipps. Gemeinsam erlebte Momente, Geschenke, Sprache, Service und Zärtlichkeit. Und eine Idee wäre, zu überlegen, was kränkt dich am Verhalten anderer Menschen am meisten? Das Gegenteil davon ist wahrscheinlich deine Sprache der Liebe. Und Ich mache es mal ganz konkret. Mein oberstes Gebot, meine, meine oberste Sprache der Liebe, das kann ja auch ein bisschen, ein bisschen vielfältig sein, aber meine oberste Sprache der Liebe ist Sprache. Es macht mich zutiefst glücklich, sinnvolle und tiefe Gespräche zu führen. Zuwendung durch eben liebevolle Worte zu erfahren und, und, und Sätze zu hören wie Mensch, tolle Arbeit, danke dir. Ähm, das ist für mich total wertvoll. Da, da, da werde ich glücklich von. Dadurch füllt sich mein persönlicher Liebestank. Und deswegen mache ich zum Beispiel auch so gerne diesen Podcast. Einfach, weil ich weil ich es gerne mag zu sprechen. Deswegen habe ich eine Ausbildung gemacht als Keynote-Speaker. Ich möchte auf der Bühne stehen und, und mache das ja auch schon in online schule und gerade geht es ja nicht in Präsenz weil ich es eben mag, Menschen mit Sprache zu berühren, aber auch eben gleichzeitig Resonanz zu erfahren, wenn Menschen mir gegenüber Sprache geben. Das heißt, so etwas wie, wie Geschenke, das ist zwar nett für mich, aber das ist eher so an letzter Stelle meiner Sprachen der Liebe. Es ist für mich viel, viel schöner, eine, eine tolle E-Mail, einen Brief zu bekommen, als ein teuer gekauftes Geschenk. Das spielt für mich irgendwie überhaupt nicht so die Rolle. Dadurch habe ich zum Beispiel, vielleicht kennst du schon ein paar Podcast-Folgen, ich habe nicht so die Beziehung zur Mathematik. Und ich habe auch nicht so die, die Beziehung zu, zu Zahlen, das sagt mir gar nichts. Aber ich habe eben zu Worten, ich liebe es, über Wortherkünfte zu diskutieren, darüber zu quatschen. Deswegen ist Sprache meine Sprache der Liebe. Und um bei dem Beispiel zu fragen bleiben, was kränkt dich am Verhalten anderer meistens, ich mag es überhaupt nicht, wenn andere Menschen Schimpfwörter benutzen. Wenn andere, Wörter, wenn andere Menschen so, so eklige Wörter benutzen. Mir, mir fällt es ganz, ganz schwer, dieses Sch-Wort auszusprechen. Also was sich was ich schon im Sprachgebrauch irgendwie eklig anfühlt, das mag ich nicht. Und daher weiß ich, das ist meine Sprache der Liebe. Aber eine weitere Idee, um, um deine Sprache der Liebe herauszufinden, ist... Worum bittest du andere Menschen denn häufig? Was wünschst du dir von denen? Weil wenn du dir das von denen wünschst, dann wirst du das ja wahrscheinlich auch bekommen wollen. Das heißt, wenn du anderen sagst, hey, ich mache das zum Beispiel, hey, gib mir mal ein Feedback, dann erwarte ich mir eine mündliche oder schriftliche, meinetwegen auch gefilmte Rückmeldung. Aber über Sprache ist mir ganz wichtig. Aber vielleicht sagst du ja auch anderen Menschen, hey, Schatz, bring mir doch mal wieder Blumen mit oder, oder hey, ich würde mich über das und das freuen, Geschenk. Dann ist vielleicht deine Sprache der Liebe, über die sich dein Liebestank füllt, die Geschenke. Und noch eine dritte Idee, überleg doch einmal, wie du anderen Menschen gegenüber Sympathie bekundest. Also bist du jemand, der im Lehrerzimmer rumgeht und so kleine Geschenke in die Fächer deiner Kolleginnen und Kollegen reinlegst? Oder bist du eher der Typ, hey, ich übernehme deine Vertretungsstunde? Oder bist du eher der Typ, der anderen einfach mal eine nette E-Mail, eine nette Nachricht übers Handy schreibst? Ganz wahrscheinlich tust du bei anderen, was du dir selbst auch wünschst. Und die Empfehlung von, von Gary Chapman ist es, mh, einfach mal so dreimal pro Woche, dreimal pro Woche so eine Art Liebestank-Check zu machen. Zu gucken, ist mein Liebestank gerade gefüllt und wenn ja, wo? Und was kann ich machen? Was kann ich justieren? Und was kann ich vielleicht auch tun, um den Liebestank anderer Menschen zu füllen? Denn das Ziel von Liebe, das Ziel von Beziehung ist es ja nicht, deine eigenen Wünsche immer nur erfüllt zu bekommen, sondern ja auch zum Wohlergehen deiner geliebten Mitmenschen beizutragen am Wohlergehen beizutragen. Das heißt auch am Wohlergehen mit deinen Schülerinnen und Schülern zum Beispiel. Vielleicht springen einige auf Worte an, vielleicht einige auf Taten. Schau mal, ob du da so ein bisschen was für dich, für dich rausfindest. Und ganz spannend ist, ja, zu wissen, was deine Sprache der Liebe ist. Was ist die Sprache der Liebe deines Partners, deiner Eltern, deiner Geschwister und natürlich auch deiner Arbeitskollegen? Das mal herauszufinden, geht ganz, ganz super mit dem Buch Die Fünf Sprachen der Liebe. Schau gerne mal rein, lohnt sich absolut, das ist wirklich eine, eine Herzensempfehlung, hat für mich ganz, ganz viel verändert in, in meiner Wahrnehmung, aber auch im Verständnis meiner Mitmenschen immer wieder. Ah ja, stimmt, das ist deine Sprache der Liebe, das brauchst du gerade, das ist so ganz anders als bei dir oder bei mir. Und, und da kannst du dann auch entsprechend auf Menschen eingehen. Und damit wirst du effektiv glücklichere Beziehungen führen können. Ganz, ganz viel Spaß und Freude beim, beim Lesen und vor allem beim Rausfinden deiner Sprache der Liebe und natürlich dann beim Führen glücklicher Beziehungen. Und ich freue mich riesig, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder in einer der Podcast-Folgen wiederhören. Bis dahin, eine wunderbare Woche dir. Das war der Teacher Talk Podcast. Weitere Infos findest du auch unter www.mediencoaching.nrw, auf meiner Facebook-Seite und bei Instagram unter dem Profil der Lernberater. In einem kostenlosen Telefonat erfährst auch du die drei Geheimnisse, wie du deinen Unterricht und den Unterricht des Kollegiums auf das nächste Level hebst. Schreib mir einfach eine E-Mail an post